0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Merci Kevin, merci euh, Madame Thunberg, merci à, à toutes et à tous de votre présence nombreuse ce soir. Ça fait toujours grand plaisir de voir qu'il y a un public si large pour les conférences du Collège Belgique que nous avons initié ici à Charleroi il y a 4 ou cinq ans avec un carolo bien connu, Hervé Asquin, qui était à l'époque secrétaire perpétuel. Et si ce soir je vais vous parler de Machiavel, c'est à, à Didier Vivier, le secrétaire perpétuel actuel, qu'on le doit, puisqu'effectivement, comme Kevin l'a rappelé, l'an dernier j'avais donné une conférence sur Tocqueville, l'année d'avant sur Pasolini, et le secrétaire perpétuel m'a dit, eh bien, pourquoi pas Machiavel l'année prochaine, et j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Machiavel est en effet un, un auteur un philosophe, un théoricien de la politique extrêmement important, un formidable écrivain que j'ai appris à découvrir il y a, ça ne rajeunit pas de dire ça, mais il y a 30 ans, quand j'ai commencé mes études à l'ULB, dans les cours d'histoire de la pensée politique de Mario Tello, et que j'ai tout de suite dévoré dans les cours et séminaires et que j'ai continué à lire et que je continue à lire très régulièrement. Et c'est un auteur qui n'est pas un auteur facile à aborder, vous voyez son portrait ici, parce qu'il a très mauvaise réputation. Il a très mauvaise réputation quand on dit de quelqu'un qu'il est machiavélien ou qu'il est machiavélique. Quand on parle du machiavélisme, on a tout de suite à l'esprit une image extrêmement cynique du pouvoir. Et cette image cynique du pouvoir, elle est due au fait que cet homme a écrit en effet un certain nombre d'ouvrages, dont un qui est resté extrêmement célèbre, « Le Prince », qui était écrit pour Laurent de Médicis, le deuxième du titre, et que dans ce petit livre, le prince que j'ai ici, dont je vous lirai quelques extraits, eh bien on trouve effectivement, en tout cas si on les lit en surface, des conseils pour les politiques, pour les princes de l'époque, mais qui ont été lus encore par beaucoup d'autres, qui semblent d'une cruauté absolument sans limite. Machiavel était d'abord un, un fonctionnaire et un diplomate, il n'avait pas le rang de diplomate parce qu'à l'époque il fallait être issu de grandes familles aristocratiques pour l'être, mais il était émissaire diplomatique de la République de Florence au tout début du XVIe siècle. Il était né dans une famille de la petite bourgeoisie florentine, en plein, en plein essor de, de la Renaissance. Et il lui arrive en 1513, alors qu'il a 45 ans à peu près, une grande mésaventure. Il est accusé d'avoir été complice d'une conjuration. Et comme on ne plaisantait pas avec les conjurations à cette époque-là, il est mis au cachot, il est torturé. Et il reste au cachot pendant deux mois. Par chance, un nouveau pape est investi deux mois après. Et à ce moment-là, quand les papes étaient investis, on procédait à une amnistie générale et donc Machiavel est libéré. Et dégoûté de cette mésaventure, d'avoir perdu ses fonctions, de n'avoir plus rien, d'avoir perdu tous ses titres, son métier, son revenu, il s'en va se re retirer dans une petite ferme qu'il possède à San Cassiano, sur les collines au-delà de, de Florence. Et le soir, il revêt son habit officiel il va dans sa bibliothèque et, comme il l'explique à ses amis dans sa correspondance, il lit. Et il lit en particulier tous les livres des anciens. C'était de la grande mode à la Renaissance, évidemment. Il lit des livres d'histoire antique, des livres de philosophie antique. Et il réfléchit au sort de la République de Florence et aussi à son propre sort, post res perditas, comme il le dit, c'est-à-dire après avoir tout perdu, dans un état qui est un état où il aussi entre certains jours encore un peu d'optimisme et d'enthousiasme, mais d'autres jours dans un état d'esprit extrêmement sombre. Et Machiavel est connu pour cette phrase, si souvent le sort d'un auteur d'être connu, reconnu pour une phrase unique, la fin justifie les moyens. Phrase qu'il n'a jamais prononcée, phrase apocryphe, euh, qui lui a été prêtée, mais qu'on ne qu peut pas complètement rejeter, parce qu'en un certain sens, il est vrai qu'elle traduit assez bien sa pensée. La manière dont on comprend cette phrase en général, c'est de se dire « la fin justifie les moyens », ça veut dire, en d'autres termes, « tout est permis ». C'est comme ça que beaucoup de lecteurs de Machiavel l'ont compris, et à peu près tous les grands dictateurs de l'histoire de l'humanité depuis le XVIe siècle ont lu « Le prince de Machiavel », s'en sont inspirés, et ont trouvé chez Machiavel des préceptes dans lesquelles ils ont pensé justifier leur pratique dictatoriale. Alors c'est une lecture, et c'est une lecture que l'on peut avoir, et c'est une lecture qui a été extrêmement importante, mais on peut aussi décomposer la phrase, même si elle n'est pas de Machiavel, si elle lui est attribuée, on peut la prendre au sérieux, la décomposer et se demander ce que ça veut vraiment dire, la fin justifie les moyens. La fin, on voit bien, c'est la finalité, c'est l'objectif. Les moyens, on voit aussi, c'est l'ensemble des actions que l'on pose pour arriver à ses fins. Mais après tout, justifier, qu'est-ce que ça veut dire Alors, si on retourne dans un dictionnaire philosophique, j'ai pris le bon vieux dictionnaire philosophique de Roulquier, qui reste une référence, même s'il date des années 1950, de l'après-guerre, qui donne cette définition de la justification. Je rappelle d'abord qu'il y a deux sens au terme de justification. Il y a d'abord un sens théologique. Au sens théologique, la justification, c'est l'action divine qui justifie ou qui rend juste c'est-à-dire donne la grâce à celui qui ne l'avait pas. Et un exemple tiré de Bossuet nous dit « La justification, c'est la grâce qui, nous remettant nos péchés, nous rend en même temps agréable à Dieu. » En d'autres termes, sur le plan théologique, la justification, c'est une forme d'absolution, dirait-on. C'est un motif divin qui est donné à l'action et qui, du coup, lui donne toute la légitimité religieuse. Et puis, au sens usuel, la justification, c'est l'action de se justifier ou de justifier c'est-à-dire d'établir qu'une certaine manière d'agir ou de parler est juste, conforme à la justice, à la morale ou au droit. Mais si on prend la phrase dans ce sens-là, que signifie la fin justifie les moyens, ou bien tout est permis, c'est une interprétation possible, mais on peut aussi inverser l'interprétation et se dire que la fin justifie les moyens signifie que les moyens que l'on utilise dans l'action politique ne sont légitimes que s'ils sont conformes aux fins que l'on poursuit. La justification, c'est l'exercice qui consiste à donner, à rendre conforme à la justice, à la morale ou au droit. La fin justifie les moyens, peut donc être compris comme l'idée que les moyens que nous utilisons en politique doivent être conformes à l'action que l'on poursuit. Et le raisonnement de Machiavel, je vais essayer de le résumer ce soir autour de cette interprétation en cinq points. D'abord, rappeler que pour Machiavel, le plus important est de considérer que le politique a sa propre morale. Le politique n'est pas une annexe de la religion, de la philosophie, de l'histoire. Le politique est un art en soi qui a ses propres règles, qui a son propre mode de raisonnement et qui donc a sa propre moralité. Machiavel n'est pas immoral, il ne va pas à l'encontre de la morale, il n'est pas amoral, ce n'est pas qu'il n'ait pas de morale, mais il a sa morale propre. Il se construit et il construit une morale adaptée à la chose politique. Deuxième point de l'argumentation, quelle est la fin, quelle est la finalité la finalité pour Machiavel, ça c'est très facile à établir, ça se sent et ça se relie de part en part dans toute son œuvre, c'est la stabilité, ou c'est l'ordre, pour utiliser un terme, « li ordini », ça se disait au pluriel en italien, « les règles qui permettent d'atteindre une certaine stabilité ». La fin de la politique, c'est, disait Machiavel, « mantenere lo stato », faire en sorte que le pouvoir soit stable et qu'on ne sombre pas dans l'anarchie. Ce qui se comprend très bien, à la lumière évidemment du contexte politique de la Renaissance, marqué à la fois par des guerres continues entre la France, l'Allemagne, l'Espagne et les différentes républiques et duchés et royaumes d'Italie, et par des guerres internes en Italie entre les différentes républiques et les autres formes politiques qui les accompagnent, et par des guerres civiles à l'intérieur même de ces différentes républiques. C'est une époque marquée par une très grande instabilité politique, par une très grande cruauté, les conflits politiques sont réglés par la guerre, par la violence, par les assassinats, euh, par les conjurations de toutes sortes, et donc la stabilité apparaît comme une fin souhaitable. Pour atteindre cette stabilité, tous les hommes de son temps pensaient que la seule solution était de s'en remettre à un prince, de s'en remettre à un prince qui ferait renier l'ordre et la stabilité, et que ce qu'il fallait faire, c'était convaincre le prince d'être vertueux, c'était convaincre le prince de respecter un certain nombre de vertus publiques. Eh bien Machiavel va je viendrai s'efforcer de démontrer que le prince vertueux n'existe pas. Il n'y a rien qui ressemble à un prince vertueux, aucun prince ne peut jamais être véritablement vertueux. D'où il déduit que seule la république, ce que nous appellerions aujourd'hui la démocratie, c'est-à-dire la forme politique qui est fondée sur le pouvoir du peuple, est la seule forme politique qui peut en réalité établir la stabilité. Et d'où l'on peut donc déduire que la liberté n'est pas contraire à l'ordre, mais au contraire, que contrairement à ce que disaient la plupart des contemporains de Machiavel, seule la liberté permet d'atteindre l'ordre, seule la liberté républicaine, l'expression du pouvoir politique par les citoyens, permet d'atteindre la stabilité. Je vais donc essayer de vous démontrer que Machiavel n'est pas le vilain conseiller des tyrans que l'on prétend qu'il est, mais qu'il est au contraire un théoricien humaniste, un vrai humaniste, défenseur de la République, et qui mérite beaucoup mieux que cette mauvaise réputation. Je dis en passant que cette interprétation est loin de m'être personnelle et loin d'être originale. C'est une interprétation qui a couru depuis le XVIe siècle et qu'on trouve particulièrement bien exprimée par exemple chez Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, qui dit ceci, « Machiavel, en feignant de donner des leçons au roi, « On a donné de grande au peuple le prince est le livre des républicains ». Ce que dit en d'autres termes Rousseau, c'est que Machiavel fait semblant d'expliquer au prince comment il faut mener le pouvoir de manière tyrannique pour en fait écrire un livre qui explique les, la mécanique du pouvoir au profit des citoyens. Cette interprétation, elle, a, elle est toujours en vigueur aujourd'hui, elle est toujours défendue par un grand nombre d'historiens et d'interprètes de Machiavel et je pense qu'elle est tout à fait fondée et je pense qu'on peut parfaitement la défendre. Machiavel est l'auteur d'une œuvre importante mais les deux livres les plus importants dans son œuvre ce sont « Le Prince » que je vous ai cité, qui l'adresse à Laurent II de Médicis, le petit-fils de Laurent le Magnifique, celui qui gouverne la République de Florence en son temps. Et il lui adresse, en tout cas c'est ce que la dédicace donne à penser, en espérant pouvoir rentrer dans les bonnes grâces du pouvoir. Il lui adresse en disant, vous qui détenez le pouvoir, vous êtes celui qui avait la capacité de sauver l'Italie, et je vais vous éclairer à travers ce que j'ai appris de mes lectures et de mon action politique. Et le deuxième grand livre de Machiavel, il y en a beaucoup d'autres, il y a les histoires florentines, l'art de la guerre, etc. Mais le deuxième, plus considéré comme le plus important, ce sont les discours sur la première décade de Tite-Live. C'est un commentaire de l'histoire de la Rome antique par Tite-Live, un commentaire qui est fait évidemment pour tirer de l'exemple antique des leçons pour son temps, pour la Renaissance, mais du coup aussi des leçons pour notre temps. Et l'une des choses qui entretiennent le mystère autour de Machiavel, c'est que si on lit ces deux livres au premier degré, on a le sentiment qu'ils sont en contradiction totale. Dans celui-ci, il donne des conseils aux princes et des conseils d'une grande cruauté, d'un grand cynisme. Dans celui-là, au contraire, il défend la République comme étant la seule forme légitime et la seule forme efficace d'organisation politique. Certains sont dit, il a d'abord écrit celui-ci en espérant que Laurent II de Médicis le recruterait » au sein des instances de la République de Florence et puis, n'ayant pas reçu de réponse, étant amère et désabusé il en est revenu à ses vraies convictions qui sont républicaines. Je pense qu'en réalité, quand on décortique les deux livres, on s'aperçoit qu'ils sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre et qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux livres. Au contraire, ils avancent la même idée, ils avancent le même message, mais ils le font sous une forme différente. Alors j'en viens d'abord à la première étape du travail de Machiavel, qui est d'affirmer l'autonomie du politique. Machiavel est un formidable iconoclaste, au sens premier du terme. Il ne respecte aucune autorité. C'est d'ailleurs ce qui rend la lecture de son livre, de ses livres, extrêmement jubilatoire. Il critique l'Église, il critique le christianisme, le catholicisme, avec des mots extrêmement durs. Il se moque de tous les philosophes, il se moque des historiens, il se moque de toutes les autorités, il fait tomber Jules César de son piédestal, etc. Et les seules figures qu'il met en avant, ce sont des figures de tyrans. C'est la figure de César Borgia, c'est la figure d'Agatocle et quelques autres tyrans qui le présentent comme exemple, ce qui est évidemment une provocation tout à fait délibérée. Mais sa critique de la religion est particulièrement importante. Elle est particulièrement importante parce qu'à l'époque, elle est tout sauf banale. Si on lit une phrase comme celle-ci aujourd'hui, si l'on considère bien les histoires romaines, on voit combien la religion servait pour commander les armées, animer la plèbe, maintenir bons les hommes et inspirer de la honte aux méchants. Ça fait un peu penser à Karl Marx qui disait « la religion est l'opium du peuple », c'est-à-dire que la religion était une idéologie servant à légitimer le pouvoir et la domination. Aujourd'hui, c'est relativement banal de le dire, mais le dire au XVIe siècle, à une époque où le catholicisme était totalement dominant, en Italie en particulier, à un jet de pierre de, du Vatican et de la papauté, et le dire à une époque où la censure était encore d'application et on pouvait se retrouver au cachot pour avoir tenu des propos de ce type, ça demande un certain courage politique. Et pourquoi le dit-il Eh bien, il le dit d'abord et avant tout pour avancer vers cette idée de l'autonomie du politique. Tous les conseils aux princes qui étaient donnés avant lui, puisque... Le style littéraire qui consistait à écrire au prince en lui donnant des conseils, c'est ce qu'on appelait les « miroirs du prince », était un style littéraire très répandu. Il n'est pas le seul à écrire au chef pour lui expliquer comment il doit gouverner. C'est un style littéraire dont on trouve beaucoup d'exemples, sauf que tous ceux qui ont précédé Machiavel louaient des vertus classiques. Ils disaient que le prince devait être tempéré, qu'il devait être juste, qu'il devait être fidèle à sa parole, qu'il devait être bienveillant, généreux, etc., etc., et que tout son comportement devait être conforme, donc, dans l'ensemble, aux valeurs qui sont les valeurs du christianisme et les valeurs des évangiles. Machiavel balaye tout ça d'un revers de la main en disant « Soumettre le politique au précepte de la religion, c'est faire de la, du politique simplement la béquille de la religion. Or, le politique doit pouvoir exister en soi », il n'est pas là pour atteindre d'autres fins que les siennes propres, il n'est pas là pour atteindre les fins de la religion, ça c'est le travail de l'Église, il est là pour atteindre la finalité du politique qui est, je le répète pour lui, la stabilité. Il fait le même exercice avec une assez grande virulence à l'égard des philosophes. Tout au long de son œuvre, on trouve de nombreux passages, je ne vais pas vous en citer trop de nombreux passages où on voit qu'il balaie à peu près tout ce que la philosophie politique classique a écrit avant lui. Dans ce passage, par exemple, il dit, c'est dans Le Prince, au chapitre 15, « Mon intention est d'écrire quelque chose utile à qui l'entend. Il m'est apparu plus convenable de suivre la vérité effective de la chose que l'image qu'on en a. » Et beaucoup se sont imaginés républiques et principales dont on n'a jamais vu s'ils existaient vraiment. « En effet, il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre que celui qui laisse ce que l'on fait pour ce qu'on devrait faire apprend plutôt sa ruine que sa conservation. Car l'homme qui voudrait en tout point faire profession d'homme bon, il faut bien qu'il aille à sa ruine parmi tant d'autres hommes qui ne sont pas bons. » raisonnement de Machiavel est donc de dire la philosophie qui, comme la religion, dit finalement le but de la politique, c'est la concorde, c'est l'harmonie, c'est le respect mutuel, etc., etc., la philosophie ne regarde pas le monde réel. La philosophie vit sur une autre, dans une autre dimension, c'est dans le monde des idées. Et là aussi, c'est une erreur. La politique doit prendre son autonomie et doit donc regarder la réalité, la vérité effective, la verita effectuale, comme il le dit. C'est une phrase qu'il utilise souvent pour euh, s'orienter en ce bas monde. Et en toute chose, dit-il. Ce qu'il faut donc regarder quand on veut juger l'action politique, c'est la fin. Et dans les actions de tous les hommes et surtout des princes où il n'y a pas de tribunal au prix de qui réclamer, on regarde la fin. La seule chose qui compte, c'est pour ça que la phrase « la fin justifie les moyens », bien qu'étant apocryphe, pas, ne trahit tout à fait, pas tout à fait la pensée de Machiavel. La seule chose qui compte, ce n'est pas... La vérité révélée par la religion, ce n'est pas les utopies de la philosophie, la république parfaite de Platon, par exemple, etc. La seule chose qui compte, c'est la réalité effective de euh, la politique. C'est à partir de là que l'on doit construire le raisonnement. Et à partir de cette prémisse, il va donc changer assez radicalement la manière dont la politique était conçue jusque-lui, et écrire sur un ton... Et ce qui est toujours très frappant quand on le lit, c'est que c'est écrit sur un ton d'une très grande neutralité, sans aucune agressivité, ce qui rend d'ailleurs le message encore plus puissant. Des phrases du type, il y en a beaucoup comme celle-là, mais j'en ai extrait quelques-unes. « Et les hommes sont si simples, et ils obéissent tant aux nécessités présentes que celui qui trompe trouvera toujours celui qui se laissera tromper. Pour un prince, donc, il n'est pas nécessaire d'avoir dans les faits toutes les qualités susdites, les qualités que l'on prête en général au prince, mais il est bien nécessaire de paraître les avoir. Et tout le travail de Machiavel, je vois que ça vous fait sourire, ça vous fait sans doute penser à quelqu'un, le... j'espère pas moi, tout le travail de Machiavel va donc être de procéder à un travail de sape, de démolition systématique, de tout ce que l'on considérait comme les vertus traditionnelles du prince, et de les remplacer par une seule vertu, l'efficacité pour atteindre sa fin, la stabilité, mais quand même, en gardant le vernis des vertus. Il faut toujours faire semblant d'avoir préservé ces vertus. Voici un autre passage très célèbre euh, du prince, dans le chapitre 17, où Machiavel se pose une question qui était une question tout à fait banale, rhétorique, euh, très couramment posée à son époque. Est-ce qu'il vaut mieux être aimé que craint Quand on fait de la politique, est-ce qu'il vaut mieux se faire aimer par le peuple ou est-ce qu'il vaut mieux se faire craindre Et voilà ce qu'il en dit. On répond qu'il faudrait être l'un et l'autre, mais puisqu'il est difficile de les accoler, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, dès lors qu'il faudrait manquer de l'un des deux. En effet, sur les hommes, on peut dire ceci en général ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les dangers, avides au gain. Et tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur bien, leur vie, leurs enfants, comme je l'ai dit ci-dessus, quand le besoin est éloigné. Mais quand celui-ci s'approche de toi, ils font volte-face, et ce prince qui s'est en tout point fondé sur leurs paroles, se trouverant nu, sans autre préparatif, va à sa ruine. Car les amitiés que l'on acquiert en les payant, et non par la grandeur et la noblesse de l'esprit, on les achète, mais on ne les a pas en temps voulu, et en temps voulu, on ne peut en tirer profit. Et les hommes offensent avec moins de circonspection celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. En effet, L'amour tient par un lien d'obligation qui, puisque les hommes sont méchants, est rompu par ceux-ci à la moindre occasion qui comporte une utilité personnelle, mais la crainte tient par la peur d'être puni, qui elle ne t'abandonne jamais. Donc on voit bien comment il prend le contre-pied. Le langage classique qui disait le prince doit se faire aimer de ses citoyens, lui dit pas du tout. Se faire aimer c'est très fragile. Il doit se faire craindre de ses citoyens. Et il en tire toute une série de, de corollaires euh, un peu plus loin qui s'inscrivent totalement dans la même direction. Le seul objectif, c'est maintenir stato ». Le seul objectif, c'est faire en sorte que l'État soit stable. Et pour cela, non pas tout est permis, n'est pas ça, mais il faut juger de chaque action politique à la lumière de cet objectif. Lo stato. Et il faut le juger uniquement à la lumière de cet objectif. D'où un certain nombre d'autres conseils. La question notamment de savoir si, et c'est aussi une question qui était très très discutée à son époque, est-ce que le prince peut user de la cruauté Est-ce qu'on peut user de la violence et de la cruauté, la torture, etc. Ou eh bien, est-ce que ça doit être prescrit par des principes moraux Machiavel reprend le raisonnement. Il dit ceci. « Certains pourraient se demander comment il se fit qu'Agathocle, qui était un tyran, et quelques autres de ses semblables, après d'infinies trahisons et cruautés, pu vivre longtemps en sécurité dans sa patrie et se défendre des ennemis de l'extérieur, et que ses concitoyens ne conspirèrent jamais contre lui. Puisque bien d'autres, au moyen de la cruauté, en des temps paisibles, n'ont pu maintenir leur état, sans même parler des temps incertains de la guerre, je crois que cela provient des cruautés mal employées ou bien employées. Bien employées peuvent être appelées, si du mal il est loisible de dire du bien, celles qui font tout d'un coup, par nécessité, de se mettre en sécurité et si ensuite on n'y insiste pas, mais qu'on les transforme autant que faire se peut pour la plus grande utilité des sujets. Mal employées sont celles qui, encore qu'au début, il y en ait peu, croissent avec le temps plutôt qu'elles ne s'éteignent. D'où il faut noter que, en prenant un état, celui qui l'occupe doit bien examiner toutes les offenses qu'il lui est nécessaire de faire, et les faire d'un coup, pour ne pas avoir à les renouveler chaque jour, et pouvoir, en ne les renouvelant pas, rassurer les hommes et les gagner par les bienfaits. Quiconque fait autrement, soit parce qu'il est timoré, soit parce qu'il prend une mauvaise décision, est toujours dans la nécessité d'avoir le couteau en main et il ne peut jamais se reposer sur ses sujets, ceci ne pouvant jamais, du fait des injures fraîches et continuelles, être rassuré à son propos. En effet, les injures doivent se faire toutes ensemble, afin que, puisqu'on les goûte moins souvent, elles offensent moins. Les bienfaits, eux, doivent être faits peu à peu, afin qu'on les goûte mieux. Peu importe le contenu, ce qui est intéressant, c'est le renversement complet de la perspective. Alors que jusqu'à Machiavel, on se posait la question, est-ce que les cruautés sont légitimes ou illégitimes, blanc ou noir Machiavel dit, ce n'est pas ça la question. La question, c'est est-ce que les cruautés sont efficaces ou inefficaces Si elles sont efficaces, si elles permettent d'atteindre l'objectif qui est de maintenir l'État, alors elles sont justes au sens politique du terme. Si elles sont inefficaces, elles sont injustes. Et le conseil, vous l'avez vu, euh, qu'il qu donne, c'est d'asséner la cruauté, une bonne fois pour toutes, au début, pour ne pas devoir en user euh, davantage par la suite. C'est donc une morale des conséquences, une morale reposant sur les conséquences. Et c'est donc le petit-fils de Laurent le Magnifique, ça c'est Laurent le Magnifique, c'est son petit-fils Laurent II de Médicis, qu'il essaie de convaincre de suivre ce type de conseil. Pour le convaincre de suivre ce type de conseil, il lui explique que le raisonnement qu'il est en train de mener ne consiste pas du tout à écarter les vertus auxquelles on pensait traditionnellement, mais à écarter des fausses vertus, qui n'étaient que des prétextes, et des béquilles, pour les remplacer par de vraies vertus, des vertus qui soient véritablement adaptées à leur objectif. Et son raisonnement... Se fonde sur une vision tragique de l'histoire. C'est pour ça que j'ai opté comme titre, pour le titre, pour l'expression Machiavel, un humanisme tragique. Parce qu'il a devant lui le spectacle continu de la guerre, de la violence, des guerres civiles, des conjurations, des crimes perpétrés les uns après les autres. Et ça a d'ailleurs donné naissance à une très vaste littérature, à des reprises au cinéma, à des reprises même dans les séries actuelles autour de César Borgia. On est fasciné par cette violence et cette cruauté. Alors pour nous, ça se voit à l'écran de la télévision, et c'est quelque chose qui s'est passé il y a 500 ans, mais pour les hommes de son époque, c'est la réalité quotidienne. Et il en découle une vision de l'histoire qui est extrêmement tragique. La perception de l'histoire qu'ont Machiavel et ses proches, c'est la suivante. Toutes les choses humaines étant en mouvement et ne pouvant rester stables, il faut ou qu'elles montent, ou qu'elles descendent, et la nécessité vous entraîne à beaucoup de choses auxquelles la raison ne vous entraîne pas. La raison, au sens traditionnel du terme, doit donc être remplacée par un autre type de raisonnement, la nécessité. Ce qui est juste, ce qui est légitime, c'est ce qui permet de contrer cette nécessité. Car en effet, l'image que l'on se faisait de l'histoire à l'époque, c'était l'image de la roue de la fortune. Ça, c'est une, une représentation du XVIe siècle, 1541, où l'on voit la fortune, la fortune qui est l'allégorie représentant l'histoire. L'histoire des hommes, qu'est-ce que c'est Vous voyez qu'il y a un petit bonhomme qui est tout en haut de la roue, là, assis tout autour, et la femme qui représente la fortune, c'était toujours une femme d'ailleurs, pas par hasard, vous allez voir pourquoi dans un instant, et eh bien la femme, elle va faire tourner la petite manivelle qui est sur cette roue, et le pauvre petit bonhomme qui est en haut, et eh bien il va soit tomber, soit il va essayer de s'accrocher à la roue et de ne pas tomber. Ça c'est l'image, c'est la représentation qu'on se faisait de la vie politique et de l'histoire en général. L'histoire est une fortune extrêmement imprévisible et le monde est donc extrêmement tragique puisqu'à tout moment on peut tomber, à tout moment on peut mourir, à tout moment on peut, on peut perdre son pouvoir, son statut, son prestige, sa réputation. On vivait avec, en permanence avec ce sens du tragique. Alors il est vrai que Machiavel l'a entretenu, ce sens du tragique, mais et c'est là que le raisonnement commence tout doucement à muter, tout en ayant entretenu ce sens du tragique, tout en ayant recommandé au prince de ne se soucier que de la nécessité, de tout ce qui permettrait d'atteindre la stabilité politique, tout en ayant eu le cynisme de dire au prince, tout en, sans respecter les vertus, « faites quand même semblant d'être généreux, d'être magnanime, d'être ayez cultivé l'apparence des vertus », malgré ce raisonnement, Machiavel est un vrai humaniste de la Renaissance dans le sens où il n'abandonne pas l'idée que même si la vie est tragique, il reste quelque chose dans les mains de l'humanité. L'humanité n'est pas complètement désemparée. L'humanité n'est pas complètement abandonnée au sort de la fortune. Et voilà un passage qui l'indique bien. C'est au chapitre 25, toujours du Prince. Pour que notre libre arbitre ne soit pas éteint, J'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'elle nous en laisse gouverner l'autre moitié, ou à peu près. Et je la compare à l'un de ces fleuves furieux qui, lorsqu'ils se mettent en colère, inondent les plaines, ruinent édifices et arbres, arrachent la terre d'un côté et la déposent de l'autre. Chacun s'enfuit devant eux, chacun cède à leur assaut, sans pouvoir en aucun point y faire obstacle. Et bien qu'il soit ainsi fait, il n'en reste pas moins que les hommes, quand les temps sont calmes, pourraient y pourvoir par des remparts et des digues, de façon que quand viendrait ensuite la crue, ou bien il s'en irait par quelques canals, ou bien leur assaut ne serait ni aussi dommageable ni aussi effréné. Il en va sans semblablement de la fortune, qui montre sa puissance là où il n'est pas de vertu ordonnée pour lui résister. Elle tourne ses assauts, là où elle sait qu'on n'a fait ni digue ni rempart pour la contenir. Tout pessimiste que cela paraisse, dans le contexte historique et intellectuel de l'époque, c'est néanmoins un grand message d'optimisme. Que dit Machiavel Oui, la fortune est là, c'est vrai. Nous ne sommes pas tout à fait maîtres de notre destin. Mais je veux croire quand même que nous puissions maîtriser la moitié de notre destin. L'homme a quand même prise à moitié sur sa destinée. Premier temps du raisonnement. Deuxième temps du raisonnement, il utilise cette métaphore du fleuve. La fortune est un fleuve, c'est un, une expression qu'on utilisait beaucoup à cette époque-là. Et pas par hasard, parce que la ville de Florence, vous savez qui coule l'Arnaud, très belle rivière qui va jusqu'à Pise, et que l'Arnaud avait régulièrement tendance à déborder de son lit et à causer d'immenses inondations qui, qui, qui causaient des catastrophes à la fois dans la ville de Florence et puis dans toutes les campagnes en aval de la ville de Florence qui étaient inondées par ces catastrophes naturelles. Dans l'imaginaire de l'époque, c'était une pénitence divine. C'était Dieu qui avait puni les hommes pour avoir mal pour s'être mal comporté. Mais Machiavel ne se le représente pas comme ça. Il dit c'est un fait naturel. C'est un fait naturel que les rivières débordent de leur lit à un moment donné et surtout, il dit et l'homme peut y faire quelque chose. Là où le message classique disait c'est une pénitence, il faut la subir pour se laver de tous ses péchés, Machiavel dit que c'est un phénomène naturel et l'homme peut le contrôler. Et il peut, par exemple, construire des digues et construire une série d'édifices qui permettront d'y échapper. Certains des biographes de Machiavel prétendent que cette inspiration lui est venue d'une rencontre avec l'autre grand génie de la Renaissance, le, le dessinateur, l'ingénieur, l'architecte, euh, Léonard de Vinci. Ils se sont croisés au moins trois fois, selon le magnifique petit livre de Patrick Boucheron, un historien français qui s'appelle Machiavel et Léonard, je vous recommande vivement petit livre mais passionnant et superbement écrit, dans lequel il imagine les rencontres entre Machiavel et Léonard de Vinci, puisqu'on n'en a pas de traces. Nulle part dans son œuvre, Machiavel ne parle de Léonard de Vinci et nulle part Léonard de Vinci ne parle de Machiavel. Mais on sait, par des récits épistolaires annexes, qu'ils se sont rencontrés au moins trois fois et au moins une fois autour d'un projet qui était un projet de détournement de l'Arnaud. Il faut savoir que la ville de Pise, vous voyez un peu la géographie de, de la Toscane, la ville de Pise était en bord de mer, et la ville de Pise était le port de la République de Florence. Et la ville de Pise, en 1494, avait pris son autonomie par rapport au reste de la, ville, de la, par rapport au reste de la République de Florence. Et donc, la, la République florentine était très fâchée sur Pise. Et Léonard de Vinci et Machiavel ont eu ce projet, génial, de se dire, mais j'ai mis le dessin un peu trop loin, donc vous m'excusez, j'y arrive, hop, hop, ont eu le le, le ça c'est un dessin de Léonard de Vinci, ont eu l'idée de canaliser l'Arnaud, de construire de grands ouvrages d'art pour empêcher l'Arnaud de sortir de son lit, avec un double objectif. Il y avait évidemment un objectif militaire, canaliser l'Arnaud, c'était le détourner de Pise et permettre à Florence d'avoir un accès direct à la mer, ce qui, sur le plan militaire, à l'époque, était un atout stratégique extrêmement important, et donc de damer le pion à Pise. Mais l'autre objectif, on peut l'imaginer, même si ça n'est pas dit, Derrière l'objectif militaire, il y avait peut-être aussi cet objectif tout simplement humaniste de canaliser la rivière pour éviter qu'elle cause des inondations et des drames humains tels que ceux que l'on a connus. On sait que Léonard de Vinci était fasciné par les méthodes de guerre, était fasciné par les machines militaires, mais un grand nombre de ses biographes et interprètes ont prétendu qu'il l'était parce qu'il essayait de créer des machines de guerre plus efficaces et moins cruelles que les machines de guerre préexistantes. Il y avait toujours cette dimension humaniste, même dans son travail militaire. Eh bien, on peut imaginer, mais là, je reconnais que c'est du domaine de la conjecture, que Léonard et Nicolas, discutant du détournement de l'Arnaud, se sont dit, peut-être qu'on peut joindre une finalité militaire et en même temps une finalité humaniste en évitant des inondations. Le projet a pris l'eau, sans mauvais jeu de mots. Léonard, avait conçu, Léonard de Vinci avait conçu des grues absolument fascinantes, j'ai oublié d'en prendre des images, malheureusement, mais vous les trouverez très facilement sur Internet, pour essayer de creuser cette canalisation de la manière la plus efficace possible, mais c'est toujours comme ça. Vous savez, le chef de chantier n'a pas respecté les plans de Léonard de Vinci, et donc les ouvriers qui creusaient aux côtés des machines ont été pris eux-mêmes dans un flot très violent. Il y a eu beaucoup de morts et le projet a été abandonné. Le projet reste une formidable métaphore parce qu'il permet de se dire que les hommes tels que Machiavel pensaient qu'il n'y a pas de fatalité absolue et que le mal qui nous arrive n'est pas forcément la traduction d'une punition divine. Il pensait surtout que l'homme peut faire quelque chose face à son destin. Et qu'il peut le faire comment Eh bien, tout simplement en tirant les leçons de l'histoire. La leçon de l'histoire, c'est que l'Arnaud déborde régulièrement de son lit et cause des inondations, et qu'il faut donc prendre des mesures pour éviter que ça se produise à nouveau en construisant des digues. Mais si on va au-delà de la métaphore, la leçon, ça veut donc dire que si l'instabilité politique est là, elle n'est pas forcément une fatalité. Et on peut trouver chez les anciens, on peut trouver dans l'histoire, des exemples qui nous permettent de construire des digues, mais des digues politiques, c'est-à-dire de créer des institutions qui vont canaliser toute cette violence, toute cette cruauté, et faire en sorte que la République puisse retrouver une certaine forme de concorde et de stabilité. Alors, à nouveau, il y a deux lectures. À partir de cette image du prince, à partir de cette image de l'inondation qu'il faut canaliser, on peut défendre la thèse selon laquelle Machiavel va considérer que le sauveur, celui qui va construire les digues, c'est le prince. Il dit en effet, les princes peu résolus pour fuir les dangers présents suivent le plus souvent cette voie neutre et le plus souvent ils vont à leur ruine. La vraie vertu d'un prince est d'être résolu. La vraie vertu d'un prince, c'est d'oser décider, c'est d'oser prendre parti, c'est d'oser choisir, et même s'il le faut, la cruauté. Et la vraie vertu d'un prince, c'est surtout de savoir mesurer ce que Machiavel appelle la qualité des tempi, la qualité des temps, c'est-à-dire de savoir comprendre le contexte, la situation, d'avoir cette faculté, ce qu'on appelle aujourd'hui le sens politique, de sentir un moment, et de voir comment se comporter dans ce moment. Ce passage l'illustre bien. Je crois qu'est heureux celui dont la façon de procéder rencontre la qualité des temps, et que, semblablement, est malheureux celui dont les procédés ne s'accordent pas avec les temps. On voit, en effet, les hommes, dans les choses qui les mènent à la fin que chacun s'est proposé, savoir la gloire, les richesses, procéder diversement, l'un avec circonspection, l'autre avec impétuosité, l'un par la violence, l'autre par des artifices, l'un avec patience, l'autre à l'opposé. Et chacun avec ses façons différentes, peut y parvenir Et l'on voit aussi de deux circonspects, l'un réaliser son dessin, l'autre non. Et semblablement, on en voit deux qui sont également heureux avec des inclinations différentes, l'un étant circonspect et l'autre impétueux. Ce qui ne naît de rien d'autre, hormis de la qualité des temps, qui se conforment ou non avec leur procédé. De là naît ce que j'ai dit, à savoir qu'à deux hommes qui œuvrent différemment est échu le même effet, alors que pour deux autres, œuvrant pareillement, l'un arrive à ses fins et l'autre non. De cela dépend aussi la variation du bien. En effet, si pour quelqu'un qui se gouverne avec circonspection et patience, les temps et les choses tournent de façon que son gouvernement soit bon, il va être heureux. Mais si les temps et les choses changent, il va à sa ruine parce qu'il ne change pas sa façon de procéder. Et on ne trouve pas d'homme si prudent qu'il sache s'accommoder à cela. Tant parce qu'il ne peut dévier de ce vers quoi la nature l'incline, parce qu'ayant toujours prospéré en suivant un chemin, il ne peut se persuader qu'il soit bon de s'en éloigner. Une grande partie des leçons de Machiavel sont là aussi, consiste à dire il n'y a pas de qualité politique dans l'absolu. Ce n'est pas être circonspect, prudent, ou être au contraire audacieux et, et, et impétueux. La seule qualité, c'est d'avoir le bon comportement au bon moment, en fonction de la qualité des tempi, en fonction des circonstances. C'est donc un relativisme politique assez profond. Mais en même temps, la dernière phrase donne tout son sens au passage « Et c'est pourquoi l'homme circonspect, quand il est temps d'en venir à l'impétuosité, ne sait pas le faire. Aussi va-t-il à sa ruine, car si l'on changeait de nature avec les temps et avec les choses, on ne changerait pas de fortune. » Et donc, tout en ayant dit que la qualité première, c'est d'être capable de s'adapter aux circonstances, il dit aussi que celui qui est prudent sera beaucoup moins capable de s'adapter aux circonstances que celui qui est impétueux, que celui qui est audacieux. Et Donc il y a une morale assez virile, pourrait-on dire, dans sa, logique de, dans sa logique du pouvoir. D'ailleurs, vous disait tout à l'heure, ce n'est pas par hasard si la fortune est toujours représentée comme une femme. Il y a toute une série de phrases de Machiavel, que je n'ai pas osé citer ici, parce qu'à l'époque de MeToo, on n'oserait plus, mais toute une série de phrases de Machiavel dans lesquelles il dit que l'homme, le, le prince vertueux, doit se comporter comme un homme face à une femme, c'est-à-dire qu'il doit faire preuve de cette force, de cette détermination qui ramène la femme vers, euh, la, vers le calme et la sérénité, là où elle aurait tendance à s'emporter. Une morale donc de la résolution, une morale de la décision. Mais ça n'est pas tout. Il y a aussi, et malgré tout, chez Machiavel, et même au plus sombre du plus sombre de ses passages au sein du prince, ce qu'on peut appeler des minima moralia, des principes moraux minimalistes, mais qui sont fondés, nous allons le voir, de manière là aussi conséquentialiste, c'est à dire en regardant les conséquences. Il y a cette phrase qui est très forte et où il dit La meilleure forteresse qui soit est -elle, est celle, aussi la meilleure forteresse qui soit est elle de ne pas être haïe par le peuple. Je l'ai sorti de son contexte, c'est tout un chapitre où il se pose la question, qui était aussi une question très largement débattue dans tous les traités militaires de l'époque est ce que les villes doivent construire des forteresses ou pas? Et Machiavel fait un long raisonnement en disant parfois c'est utile, parfois ça n'est pas utile, ça dépend des circonstances, ça dépend de la, quali de la qualité de la tempi, etc. Donc il, il utilise son argumentation relativiste et tout à la fin, mine de rien, il glisse cette petite phrase en disant la meilleure des forteresses, c'est de ne pas se faire haïr par son peuple. Donc vous pouvez faire toutes les forteresses que vous voulez, vous pouvez construire tous les instruments de dissuasion que vous voulez, vous pouvez avoir toutes les armées les plus puissantes. La meilleure chose qui vous préservera d'être balayé par les événements, c'est que le peuple ne vous haïsse pas. Et à nouveau, il n'est pas en train de dire que le, le prince doit se faire aimer. Il ne dit pas que ne pas se faire haïr est une obligation morale. Il dit simplement que c'est un raisonnement conséquent. Si vous ne voulez pas vous faire débarquer à un moment donné par des conjurations, si vous ne voulez pas qu'on vous chasse, eh bien, il ne faut pas vous faire haïr. C'est la frontière minimaliste, archi-minimaliste, qu'il trace à l'intérieur de la politique. Il y a quand même une limite à ce que peut faire le prince, même si toute action doit être jugée par son but, alors toutes les pratiques qui pourraient susciter la haine ne sont pas justes. Les pratiques qui pourraient susciter la haine entraîneront la rancune, le sentiment de vengeance et donc des volontés de vous renverser. Elles nuiront donc à l'objectif qui est « mantenere lo stato », de maintenir l'état. Et donc dans ce raisonnement hyper réaliste, hyper conséquentialiste, où on ne regarde que les conséquences de l'action et non pas leur valeur en soi, leur valeur morale, il en vient donc à la conclusion que la haine, ne, le, le prince ne doit pas se faire haïr. Et il explique ensuite ce que ça suppose, ne pas violer les femmes, ne pas tuer les enfants, ne pas voler le bien, euh, ne pas toucher à la propriété des uns et des autres, avec une phrase assez cynique où il dit « dans l'ordre, le plus grave c'est de toucher à la propriété euh, les les gens sont si vils qu'ils acceptent encore de se faire voler père et mère, mais leur propriété, ça c'est vraiment quelque chose à quoi on ne doit pas toucher. Et puis il y a un deuxième élément de morale minimale chez Machiavel, c'est la question de l'honneur. C'est un terme qui revient très souvent aussi dans son texte. Il dit ceci Rien ne fait plus d'honneur à un homme qui se dresse nouvellement que ne le font les nouvelles lois et les nouveaux ordres trouvés par lui. Ces choses-là, quand elles sont bien fondées, il y a une petite faute, pardon et qu'elles ont en elles de la grandeur, le fond digne de révérence et d'admiration. En d'autres termes, il dit tout de même que le prince, le politique, quel que soit son statut, qui arrive d'une part à ne pas se faire haïr et qui d'autre part arrive à maintenir la stabilité, c'est déjà pas mal. Mais celui qui aura atteint le sommet de l'accomplissement politique, c'est celui qui aura construit les digues, c'est celui qui aura trouvé les lois et les nouveaux ordres, les ordini, il disait, modi et ordini, les lois et les nouveaux ordres qui permettront d'éviter l'instabilité. Il y a donc quand même aussi chez lui une incitation à dire aux politiques qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter que l'on tombe, il faut aussi faire en sorte de céder à l'histoire des digues, des remparts, des forteresses, au sens métaphorique du terme, c'est-à-dire des lois et des institutions qui font en sorte que les stabilités puissent être accomplies dans la durée. Et pourquoi ces institutions sont elles si importantes? Parce que Machiavel va, dans le discours sur la première décade de Tite Livre, s'amuser à prendre le contrepied total de Tite livre, ce n'est pas un commentaire, c'est un, un procès en bonne et due forme de tout Tite livre, en disant Il s'est trompé fondamentalement parce que dans tout son livre, de la première à la dernière page, il condamne les tumultes il condamne les désordres au sein de la République romaine. Or, dit Machiavel, « Je dis que ceux qui condamnent les tumultes entre les nobles et la plèbe me semblent blâmer ce qui fut la cause première du maintien de la liberté. » Et ça, c'est aussi une thèse extrêmement forte de Machiavel et très fondamentalement humaniste, extrêmement illustrative de cet esprit de la Renaissance. Le conflit, il est là. Dans toute civilisation, il y a des grands et le peuple, i grandi et il popolo. Dans toute société, on ne peut pas l'éviter. qu'il y ait des gens plus puissants et plus riches et d'autres qui soient moins puissants et moins riches. Que les plus puissants aient envie de dominer les plus faibles et que les plus faibles aient envie d'accéder à la puissance ou à la prospérité, ce sont des passions humaines, naturelles, contre lesquelles on ne peut rien faire. Mais loin que ce soit un problème, dit Machiavel, loin que les tumultes causés en permanence par l'opposition entre les citoyens soient un problème, c'est en fait la solution. C'est là qu'est la digue. C'est là qu'elle a dit qu'il va permettre de canaliser cette rivière impétueuse qui a tendance à sortir de son lit et à causer des catastrophes naturelles. Il s'agit de bien organiser le conflit. Il ne s'agit pas de supprimer le conflit. C'est impossible. C'est inhérent à la nature humaine. C'est inhérent à toute société. Il ne s'agit pas de croire qu'un prince très vertueux va pouvoir, par ses qualités intrinsèques, par son respect des principes moraux, faire en sorte de faire régner l'ordre. C'est illusoire. La seule chose qui permet d'atteindre la stabilité, c'est l'organisation du conflit. Ce sont les institutions qui vont permettre que le conflit conduise à une amélioration permanente de la société. Et ça, c'est aussi typique de la pensée de la Renaissance. À l'époque, on s'imaginait, on n'avait pas cette vision progressiste au sens philosophique du terme que nous avons aujourd'hui, depuis le XVIIIe siècle, cette idée que l'humanité va sans cesse de progrès en progrès que grâce aux sciences et aux techniques, les choses s'améliorent constamment. À la Renaissance, on était encore dans la philosophie de l'histoire des anciens, celle que Polybe, par exemple, avait décrite euh, à l'époque romaine, c'est-à-dire dans cette idée que tout corps politique, comme tout corps humain, est mortel. On n'imaginait pas qu'un État puisse durer éternellement, c'était inconcevable. On imaginait que tout État avait une date de naissance, une enfance, une adolescence, un âge adulte, son âge d'or, mais qu'inévitablement, il entrait ensuite dans un processus de décadence et qu'il tombait dans la mort. Aucune forme politique n'avait jamais duré plus que quelques années, quelques décennies. La seule forme politique qui a duré des siècles, c'est la République romaine. La seule forme politique qui est devenue très âgée, même si elle a fini par mourir elle aussi, c'est la République romaine. Et donc dans l'imaginaire anthropomorphique de l'époque, dans l'imaginaire où, on se représentait les États, la politique comme des organismes vivants avec un début et une fin, une phase de croissance, un âge d'or, une phase de décadence. Le tout est de voir comment maintenir le plus longtemps possible l'âge d'or, comment se maintenir le plus longtemps possible en forme à cet âge de la maturité et comment retarder le moment de la décadence et l'inévitable chute de la République ou de l'Empire romain. Et là, Machiavel va très subtilement utiliser toute une série de raisonnement pour montrer qu'en tout cas, ce n'est pas le prince qui peut faire ça. Dans le discours sur la des cas de tite livre il dit ceci, « Les institutions, il faut, son, son principe, c'est que les institutions, ces fameuses digues qui permettent de canaliser le conflit, il faut les renouveler très régulièrement. Eh bien, dit-il, il faut soit les renouveler toutes d'un coup, une fois qu'elles se sont avérées n'être plus bonnes, ou bien peu à peu, avant qu'elles n'apparaissent comme telles à chacun. » Or, j'affirme que ces deux choses sont l'une et l'autre presque impossibles. En effet, si l'on veut les renouveler peu à peu, il faut que l'auteur en soit un homme prudent qui voit cet inconvénient de très loin et dès qu'il apparaît. Il est très facile que de tels hommes ne surgissent jamais dans une cité. Et même s'il en surgissait un, il ne pourrait jamais convaincre les autres de ce que lui seul percevrait. En d'autres termes, croire qu'il y a des politiques qui sont capables d'anticiper ce qui va arriver, d'avoir la prescience des événements et de la décadence et d'alerter autour d'eux, est une véritable illusion. Et de toutes ces choses, dit-il, n'est donc la difficulté, voire l'impossibilité, dans les cités corrompues, ou de, de, par exemple, de maintenir une république dans les cités corrompues ou d'en créer une toute nouvelle. Tout sauf, tout sauf le tumulte, précisément. La seule chose, paradoxalement, qui permet de garantir la stabilité et l'ordre, c'est le désordre. »« Je conclus, dit-il, en affirmant contre l'opinion commune qui dit que les peuples sont instables, changeants et ingrats, qu'on retrouve ces fautes chez eux tout autant que chez les princes. Et si quelqu'un accusait tout à la fois le peuple et les princes, il pourrait dire vrai. Mais s'il exclut les princes, il se trompe, car un peuple qui commande et qui est bien ordonné sera stable, prudent, et reconnaissant tout autant qu'un prince ou plus qu'un prince, même si celui-ci est estimé sage. Et d'autre part, un prince affranchi des lois sera plus ingrat, instable et imprudent qu'un peuple. La variation de leur conduite provient non pas d'une nature différente, mais du plus ou moins de respect qu'ils ont pour les lois sous lesquelles ils vivent l'un et l'autre. À nouveau, le peuple n'est pas intrinsèquement supérieur au prince. Un peuple agissant dans de bonnes lois est... Meilleur qu'un prince qui agit en dehors des lois. Ça c'est le début du raisonnement. Jusque là, il semble donner raison, en tout cas, continue à trouver un équilibre entre les défenseurs de la principauté, la monarchie, et les défenseurs de la république. Mais plus loin et plus il avance dans le raisonnement, et plus on voit qu'il laisse parler ses convictions les plus, les plus profondes. Il continue de comparer les vertus du prince et les vertus du peuple, et il dit ceci quant à la prudence et à la stabilité, je dis qu'un peuple est plus prudent, plus stable et plus avisé qu'un prince. Et ce n'est pas sans raison qu'on assimile la voix du peuple à celle de Dieu. Car on voit que l'opinion de tous réussit merveilleusement dans ses prévisions au point qu'elle semble prévoir par une vertu occulte. En d'autres termes, cette qualité qu'aucun prince ne peut jamais avoir, aucun prince, aucun homme seul ne peut prédire les événements. En revanche, un peuple, un peuple libre, qui délibère, qui échange, qui croise les opinions, peut, lui, grâce à ce tumulte des opinions, grâce à la conversation publique, anticiper un certain nombre d'événements. Ce n'est pas tout. Quant à juger les choses, il est très rare que le peuple, quand il entend deux orateurs d'égale vertu, qui prennent des voix divergentes, n'embrasse pas l'opinion la meilleure et ne soit pas capable de comprendre la vérité qu'il entend. Et si, dans les entreprises vigoureuses ou qui semblent utiles il s'égare, comme on l'a dit précédemment. Un prince est bien souvent lui aussi égaré par ses propres raisons qui sont beaucoup plus nombreuses que celles des peuples. Donc la faculté de juger comme l'anticipation est beaucoup plus puissante chez les peuples qu'elle ne peut l'être chez un prince. Même chose pour le choix des magistrats. On voit encore que le peuple, dans les élections des magistrats, fait de bien meilleurs choix qu'un prince et jamais on ne le convaincra qu'il est bon d'élever aux honneurs un homme infâme et de demeure corrompues ce dont on convainc facilement, et parmi le chemin, un prince. Et il va même encore plus loin, en considérant que les conquêtes, qui sont perçues à l'époque comme un signe de prestige, on n'imagine pas qu'un État ou une République puisse avoir, puisqu'ils sont vus dans une logique dynamique, puisse être stable dans ses frontières. Tout État, toute République doit avoir l'ambition de grandir sans cesse, pour se protéger contre les conquêtes extérieures. Eh bien, en termes de conquêtes, voilà ce qu'il dit, on voit en outre que les cités où les peuples sont chefs, font en très peu de temps des conquêtes extraordinaires, beaucoup plus grandes que celles jamais faites sous un prince. C'est ce que fit Rome après l'expulsion des rois et Athènes après s'être libérée de Pisistrate. Cela ne vient que du fait que les gouvernements des peuples sont meilleurs que ceux des princes. Je ne voudrais pas que l'on oppose à mon opinion tout ce que notre historien dit dans le texte déjà cité ou dans n'importe quel autre, car si l'on examine tous les désordres des peuples, tous les désordres des princes, toutes les gloires des peuples et toutes celles des princes, on verra que le peuple est de loin supérieur en bonté et en gloire. Et si les princes sont supérieurs en peuple dans la création des lois, dans la constitution de formes de vie civile, dans l'établissement de statuts et d'institutions nouvelles, les peuples sont tellement supérieurs dans le maintien des choses instituées qu'ils atteignent sans aucun doute la gloire de ceux qui les instituent. Là, il y a un double raisonnement très subtil dans l'argumentation de Machiavel. Le premier qui consiste à dire que, certes, les princes peuvent être de bons fondateurs, d'un nouvel État. Mais seuls les peuples peuvent les maintenir. Or, souvenez-vous, la fin suprême, c'est « maintenir lo stato ». Et donc, si la qualité suprême, c'est le maintien, alors, incontestablement et par voie logique, la forme la plus efficace de politique, la plus juste, au sens de « la fin justifie les moyens », c'est la République. Et la République a enfin cette dernière qualité qu'il faut relier à ce que Machiavel disait de la haine, voilà ce qu'il dit des cruautés, qui sont partout, qui sont inévitables. Les cruautés de la multitude sont dirigées contre ceux dont elle craint qu'ils ne s'empare du bien commun. Celles d'un prince sont dirigées contre ceux dont il craint qu'il s'empare de son bien propre. Mais l'opinion défavorable au peuple vient du fait que deux chacun dit du mal sans crainte et librement, même quand il règne. Alors que des princes, on parle toujours avec mille craintes et mille précautions. Donc, en d'autres termes, si on dit du mal des, des peuples, c'est parce que c'est facile de dire du mal de la populace. On n'ose pas dire du mal des princes, mais en réalité, quand on observe les faits, les peuples sont moins cruels que les princes. Or, à nouveau, si le fondement moral minimal de la politique, c'est d'éviter la haine qui résulte de la cruauté, alors il est incontestable que le gouvernement populaire est supérieur au gouvernement de euh, la principauté c'est la phrase que je viens de vous citer. Tout ça pour dire que je crois vraiment que Machiavel mérite beaucoup mieux que cette réputation de conseiller cynique des rois et des princes. Quand on veut bien lire son texte et tous ses textes, on s'aperçoit que Machiavel est un vrai humaniste qui pense que même si les temps sont tragiques, même si nous vivons dans le tumulte et l'infortune, l'homme a toujours prise sur son destin. Un vrai humaniste qui pense qu'on peut toujours tirer des leçons de l'histoire et chercher dans l'histoire, et l'histoire ancienne en particulier, la manière de trouver des guides pour l'action quotidienne, et un vrai humaniste qui se convainc et qui convainc que le désordre est inévitable dans la vie publique, mais que loin d'être un défaut, le désordre est la source même de la liberté, pour autant qu'il soit bien organisé, et que seule la liberté que seul le conflit canalisé par des institutions justes permet d'atteindre cet idéal que l'on trouve dans la très belle fresque d'Ambrogio Lorenzetti dans le Palazzo Municipal de Sienne, cet idéal qui est la campagne telle qu'elle ressort à la Renaissance quand il y a un bon gouvernement. Pour Machiavel, c'est incontestable. Le seul bon gouvernement est le gouvernement populaire. Je vous remercie de votre attention. Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir.